0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Rolf Duda. Da muss man sich reduzieren,
1: dass man eben sagt, was ist denn mein größtes Thema gerade? Will ich fitter werden? Kann ich schlecht schlafen? Will ich mich besser ernähren? Und dann geht man einfach mal eine Sache an und kein Biohack passt für jeden. Das heißt, Biohacken ist Experimentieren. Darum experimentiere ich ja so viel rum und mein ganzes Leben ist letzten Endes jetzt ein Experiment.
0: Rolf Duda ist der wohl bekannteste Biohacker der Schweiz. Bevor er sein Leben umkrempelte, lebte er als Unternehmensberater in Bonn und war Geschäftsführer mehrerer Firmen. Nach zu viel Stress, zu viel Kantinenessen, zu viel Kaffee und zu viel Junkfood kam er 2014 mit dem Thema Biohacking in Berührung. Rolf Duda machte die Ausbildung zum Wim Hof Instruktor, ist Mitglied der Swiss Cold Training Association und betreibt in Thun der Firma Peak Wolf, die unter anderem Seminare für artgerechte Bürohaltung anbietet. Rolf Duda, was ist artgerechte Bürohaltung? Ja,
1: Bei mir ist das so, ich komme ja aus der Unternehmensberatung. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass man im Büro ganz, ganz vielen Gefahren ausgesetzt ist, die uns gar nicht so bewusst sind. Sondern wenn du im Büro arbeitest, dann ist dir klar, du solltest nicht jeden Tag Pommes in der Kantine essen. Und der zehnte Kaffee ist jetzt auch nicht unbedingt der beste aber als ich dann mit diesen Men's Health Gesundheitstipps, nenne ich die mal, mit Fitness und Ernährung durch war, habe ich gemerkt, dass es eben nicht alles, was deine Gesundheit beeinflusst. Und durch das Biohacking habe ich eben gesehen, dass ganz viele Themen wie zum Beispiel Licht, also dieses Kunstlicht, dem wir ausgesetzt sind, der kontinuierliche Stress, eine Lärmbelastung, Elektrosmog, dass das alles Themen sind, die auf uns einwirken und eben für unsere Gesundheit einen ganz starken, ja Ausschlag haben und darum habe ich daraus so ein Programm gemacht, weil ich aus der Unternehmensberatung kam für meine Artgenossen und habe eben das artgerechte Bürohaltung genannt. Ein resilienz Ja genau, es geht um die Resilienz. Also wir müssen uns vorstellen, wenn wir jetzt ein, irgendein Tier nehmen würden, sperren das in so ein Großraumbüro ein, ja, geben dem irgendwie künstliches Licht, äh, lassen das irgendeine Arbeit machen, in dem es wahrscheinlich nicht mal Sinn sieht und das acht Stunden am Tag. Ja, da wird jeder Tierschützer. Wird Na, ja, du würdest in den ja, kommen. absolut. Genau, aber mit uns Menschen machen wir halt genau das. Von dem her war das für mich ganz, ganz interessant, mal zu hinterfragen, was wir da überhaupt alles
0: tun. Ja, und das kann ich als Bürogehaltener dagegen tun? Blaulichtbrille aufsetzen, alles ausblenden, Kopf runter und durch? Nein, Ziel ist ja nicht, dass du ähm, alles ausklammerst oder
1: dein ganzes Leben umkrempelst. Das ist einfach unrealistisch und... Jeder, der mal versucht hat, was in seinem Leben zu ändern, der sieht ja auch, wie schwer selbst eine kleine Veränderung ist. Klar. Und Und welches ist denn nun dein Ansatz? Was mein Ansatz ist, ist so ein bisschen, dass man sich der Sachen überhaupt mal bewusst ist. Ja, weil das Thema, ich sag mal, das Schniepo in der Kantine, das kennen wir alle. Aber eben das Thema Licht zum Beispiel kennen wir nicht. Was macht denn wirklich Bewegung mit uns? Was passiert, wenn wir uns so eingeknickt hinsetzen mit unserem Körper? Und allein dafür, dass wir ein bisschen mehr Bewusstsein kriegen und Verständnis entwickeln können, fällt es uns dann auch ganz leicht, diese Sachen wieder zu bemerken und dann eben auch zu korrigieren. Das ist so der Ansatz. Aber das soll am Ende ein Konstrukt geben, wo du mehrmals am Tag einfach in dich selber reinhörst, schaust, was passt denn gerade äh, nicht oder kann ich noch was optimieren ja, und dann mit diesem
0: Verständnis auch gewillt bist, das zu tun. Aber du sollst nicht dein ganzes Leben anpassen. Was war denn nun die Initialzündung, die dazu führte, den Job als geschniegelter Unternehmensberater aufzugeben und bärtiger Biohacker zu werden?
1: Ja, das ist natürlich ein schleichender Prozess. Also bei mir war das so, ich wollte früher, als ich noch jung war, einfach nur gut aussehen. Darum habe ich das eben Men's Health Fitness-Tipps genannt. Ähm, Ich dachte, Ernährung und Bewegung, das musst du machen, damit ich nicht so, ähm, ich sag mal, kräftig werde wie meine äh, Beratungskollegen, die schon etwas gesetzteres Alter hatten und... ähm, Dann kam dann eins zum anderen letzten Endes. Es kam dann nach der Ernährung und der Bewegung, habe ich gemerkt, okay, das ist nicht alles, sondern du musst auch das in deinen Alltag integrieren, weil als Unternehmensberater kommst du locker mit unter 2000 Schritten durch den Tag, also ganz locker, da bist du schon aktiv oder hyperaktiv. Und ähm, diese Integration zu machen zwischen den Sachen, die man eigentlich weiß, in den normalen Alltag, das war das, was mich nachher zum Biohacking geführt hat. Und immer, wenn du dir ein Thema anschaust und dann ein bisschen tiefer reingekommen bist, sind auf einmal zehn neue Themen aufgepoppt. Und ich habe gelernt, dass der Körper ja recht komplex ist und eben nicht so einfach, wie ich das bis dahin gedacht habe, zu manipulieren ist.
0: Was du jetzt noch gar nicht gesagt hast, ist die... Traurige Tatsache, dass deine Frau im sechsten Schwangerschaftsmonat eure Zwillinge verloren hat. Magst du uns dazu noch was erzählen?
1: Ja, na klar. Also das war der richtige Zünder, dass ich dann Gas gegeben habe, mich wirklich zu verändern persönlich. Also ähm, ins Biohacking bin ich durch die Unternehmensberatung gekommen, weil ich eben fit sein wollte. Aber was mich dann wirklich zum Biohacker letzten Endes gemacht hat, war die Tatsache, dass meine Frau und ich eben Zwillinge verloren hatten. Und ich einen Tag später wieder beim Kunden auf der Arbeit war. Und an dem Tag ist mir das erste Mal in meinem ganzen Leben klar geworden, dass sich das, was ich gerade mache, nicht richtig anfühlt. Das heißt, ich habe gedacht, okay, jetzt hier einen Tag später wieder Projektarbeit machen, als wäre nichts passiert, kommt mir falsch vor. Und da habe ich ein Tool gesucht, wie ich mich selber wieder spüren kann oder wie ich das besser verarbeiten kann. Und da kam mir jetzt dieses Eisbaden eben entgegen, was mir ein Kollege geschickt hatte. Und das hat mir direkt Sinn gemacht, weil in dem Video hat jemand halt gesagt, der sitzt im Eisbad und wenn du im Eisbad bist, bist du präsent. Aber ja, dein Körper muss sich einfach mit dem aktuellen Geschehen jetzt befassen, mit dieser Notsituation Eisbad. Und du spürst, was in dir vorgeht. Und mir ist da klar geworden, dass ich das halt nie gemacht habe. Also mein ganzes Leben bin ich nie stehen geblieben, um mal zu spüren, wie es mir eigentlich geht. Und das hat mir dann eine Riesenwelt aufgemacht. Wie badet man richtig Eis? Ja, das Eisbaden ist eigentlich denkbar einfach. Man muss da einfach reingehen, kalt duschen oder reingehen. Das heißt, richtig machen oder falsch machen kann man da gar nicht so viel. Letzten Endes ist es eine Überwindung von deiner eigenen... Ja, dem, dem inneren Schweinehund, den man halt besiegen muss, dass man sich dazu entschließt. Und da helfen dir jetzt natürlich verschiedene Techniken oder auch verschiedene ähm, ja, mentale Tricks, Atemübungen, was auch immer. Und mein Ansatz ist ja hier, das Verständnis zu haben. Das heißt, ich erkläre dir erstmal, warum ist das überhaupt gut für dich? Ja, und dann kann man gucken, okay, wie kann man es jetzt richtig machen? Aber ob du es jetzt äh, 100% richtig macht, Wichtig ist erstmal, dass man es überhaupt macht für sich und dann kann man immer noch justieren, weil im Moment suchen die Leute immer diese 100%-Lösung und da bin ich gerade ja voll von weg, dass man einfach sagt, mach mal was und veränder was zum Positiven, egal ob das jetzt gut, äh, perfekt ausgeführt ist oder nicht. Und wie macht man das am besten? Mit mit welcher Technik hat man am meisten Vorteile? Du kannst halt sehr, sehr viele Vorteile haben und dann gehst du am besten halt direkt rein. Direkt und schnell, weil das für deinen Körper viel einfacher ist. Aber auch wenn du jetzt nur mit den Knien reingehen würdest, das wäre halt klassisches Kneipen, dann kommst du ja trotzdem schon in den Genuss von einigen Vorteilen des Kältetrainings. Äh, Wichtig ist einfach, dass du schaust, was willst du denn für dich dabei rausholen.
0: Also, jetzt gehe ich da mal rein Mhm. Bis zum Hals, oder tauche ich richtig ab?
1: Ja, also das Beste, was wir machen können, ist so der klassische Ansatz des richtigen Eisbads ist, dann gehen wir relativ schnell gehen wir ins Wasser, weil je langsamer wir das machen, desto schwieriger wird das für unseren Körper. Das Gehirn will uns dann eben beschützen und versucht uns mit maximalem Schmerz von dieser wahnsinnig dummen Idee abzuhalten, da jetzt ins Eis zu gehen. Das heißt, hier können wir uns ein bisschen überlisten, indem wir einfach schnell reingehen und im Idealfall bis zum Hals. Warum bis zum Hals? Weil da haben wir dann die Trigger gesetzt, die vor allem im Nackenbereich und im Schultergürtel angesiedelt sind für dieses sogenannte braune Fett. Und das braune Fett ist, ja, mit das Beste, was wir aus dem Eisbad rausholen können. Das fördert eben diese Thermogenese, das ist antientzündlich das macht uns wieder warm und das tut uns auf ganz vielen Ebenen gut.
0: Und die Atemtechnik spielt eine entscheidende Rolle.
1: Genau, also ganz, ganz wichtig ist ja, was passiert, wenn wir dann im Wasser drin sind. Und wenn wir in so ein Wasser gehen, geht unser Körper natürlich in ganz hohen Erregungszustand, ja, in eine Panik rein, in einen Überlebenskampf. Wir haben ja alle Titanic gesehen, das war da nicht so gut für den leo Und ähm, in diesem Zustand des Kampf- oder Fluchtmodus will mein Körper jetzt natürlich sehr schnell atmen. Das gehört halt dazu, wenn ich aktiv um mein Leben kämpfe. Und Wenn ich in dem Zustand bleibe, verliere ich ganz viele Ressourcen. Das heißt, mein Körper baut ab und ist irgendwann erschöpft. Das heißt, hier ist das Tolle, das ist der Ansatz des Biohackings und da dieses mentale Wunder, dass ich jetzt in einer Extremsituation lernen kann, wie ich mich da verhalte. Und durch Achtsamkeit und eine richtige Atmung, im Eisbaden zum Beispiel diese lange Ausatmung, kann ich mein Nervensystem jetzt an die Hand nehmen und somit meinem, meinem Unterbewusstsein, meiner Seele, meinem Gehirn, wie auch immer, Beibringen, wie ich mich aus extremen Situationen runterregulieren kann. Innen Zustand der Kontrolle, innen Zustand der Entspannung. Und das ist eigentlich die Magie, die beim Eisbaden passiert und für mich auch der größte Vorteil dabei.
0: Bereitest du dich denn äh, mit der Wim Hof-Artentechnik, du, du bist ja Wim Hof-Instruktor, aufs Eisbad vor? Oder wie machst du das? Ich meine, wenn es mal so richtig kalt ist, ist es wohl. Kein Nachteil, wenn man richtig atmet.
1: Ja, also viele, viele Leute, die verbinden die Wimhoff-Atmung, die sehr potent ist und ganz viele Vorteile hat, mit der Wimhoff-Technik im Eisbaden. Ja, man muss aber ganz klar sagen, die beiden Sachen haben nicht zwingend was miteinander zu tun. Also die Atemtechnik nach Wimhoff vor dem Eisbad, die hilft dir nicht, im Eis besser klarzukommen. Ja, du fühlst dich danach großartig und wenn du dich großartig fühlst, ist eine denkbar bessere Idee, in so ein kaltes Wasser zu gehen, als wenn es dir miserabel geht. Aber sonst hat die keinen wirklichen Effekt davon. Die sorgt nur dafür, wenn du es zusammen mit dem Eisbad machst, das kann aber auch Stunden auseinander liegen, dass sich die Vorteile von beiden Techniken nochmal hebeln. Das ist ganz toll bei einer Studie letztes Jahr rausgekommen.
0: Ja und wie funktioniert die Wim Hof Atemtechnik? Die Wim Hof
1: Atemtechnik, die ist eine super Atemtechnik, die, weil sie halt super einfach ist zu machen. Ja, Im Endeffekt geht es darum, dass wir eine volle Lunge machen, wir ziehen richtig die Luft rein, durch Nase oder Mund ist hier egal. Puh lassen die einfach raus und das machen wir so ungefähr 30 Mal, um unseren CO2 zu senken. Und durch diese gesenkte CO2 habe ich meinen Körper aus dem Gleichgewicht gebracht und stoße jetzt eine Gegenreaktion an von meinem Körper. Und die besteht unter anderem darin, dass eben weiße Blutkörperchen äh, gebildet werden und unser Immunsystem angekurbelt wird. Und gleichzeitig haben wir Stress für die Zelle erzeugt, sodass die danach, wie nach einem Fitnessstudio-Workout lernt, sie muss zukünftig mehr Leistung bringen um uns noch gut zu dienen. Und ich habe eben diesen Energieschub. Das sind so die zwei Hauptvorteile, die ich bei der Wimhoff-Methode, wenn ich die Atemtechnik mache, mitnehmen kann. So,
0: jetzt hast du also gut geschlafen, wachst am morgen auf, ich nehme mal an, ohne Wecker. Was passiert dann?
1: Also bei mir fängt der Tag einfach an, wenn ich halt wach werde, dann mache ich als allererstes im Bett nochmal einen Selbstscan. Das heißt, ich frage mich, wie geht es mir denn überhaupt heute? Ich gucke mal, wie fühlt sich mein Körper an? Ja, was macht mein Geist? Mache mal einen kleinen up von meinen Organen. Also ich, ich spüre einfach mal rein, wie es mir heute geht. Und abhängig davon gucke ich dann, wie ich in meinen Tag starte. Ob ich eher ein aktives Workout brauche, ob ich was brauche, um mein Immunsystem anzukurbeln ob ich irgendwas anderes Gutes mir tun muss. Ja, wenn, vielleicht habe ich unruhige Gedanken nach einem Traum. Dann mache ich eine kurze Meditation. Und nachdem ich das gemacht habe, fängt mein Tag eigentlich an wie jeder andere. Das heißt, ich stehe auf, putze mir die Zähne, nehme halt hier eine kalte Dusche statt eine warme ähm, oder gehe im Schwimmen. Und danach äh, ordne ich meinen Tag, mache kurz äh, fünf 5-Minuten-Journal, dass ich mir überlege, was will ich denn heute machen. Und der Unterschied, den ich dann habe, ist, dass ich meinen Kaffee eben nicht mit dem Smalltalk an der Kaffeemaschine mit dem Büro trinke, sondern ich gehe tatsächlich in der Unterhose auf den Balkon und trinke den da. Egal bei was für einem Wetter, egal bei was für einer Temperatur. Das mache ich, um meinen Körper richtig einstellen zu können.
0: Und, und was sagen die Nachbarn dazu? Ich nehme mal an, die Damen sind begeistert und die Männer vielleicht eher eifersüchtig ob dem gestellten Man's Health Körper. Ja, da,
1: ich habe Glück, so viele Leute sehen mich hier gar nicht. Hier gibt es halt Nachbarn rechts und links, aber die haben sich mittlerweile daran gewöhnt, Allerdings vermisse ich, dass sie das mir nachahmen.
0: (lacht) Aber du sitzt ja nicht nur in Unterhosen auf dem Balkon und trinkst Kaffee. Mhm. Anschließend hüpfst du ja und top of it auch noch auf dem Trampolin rum. Warum Trampolin?
1: Ja, wir haben ja nur eine Pumpe im Körper. Das heißt, unser Herz pumpt halt das Blut durch den Körper. Wir haben aber ganz viele Flüssigkeiten im Körper, unter anderem eben das Lymphsystem. Und so ein Trampolin, das ist unheimlich gut geeignet, um diese ganzen Flüssigkeiten mal wieder anzutriggern. Was wir... Heutzutage eher wenig haben es halt diese Bewegung. Wir versuchen alle diese 10.000 Schritte dem Handy recht zu machen und scheitern oft daran. Und das Trampolin kann mir ja einfach helfen, weil das, was ich mit der Bewegung halt will, ist wirklich Flüssigkeiten wie das Lymphsystem zum Fließen zu bringen, und um meinen Körper wirklich durchgängig zu aktivieren. Und mit ein bisschen Trampolin, das muss so ein kleines sein, also ich bin jetzt nicht in der Trampolinhalle unterwegs, sondern so ein Kindertrampolin reicht da, ähm, kann ich halt ganz stark diese Systeme
0: ankurbeln. Sag mal, sag mal wäre deine Druckkammer äh, vielleicht was für mich? Ich glaube, die läge mir irgendwie näher als das Trampolin.
1: Ja, na klar, die hyperbare Sauerstoffkammer. Das ist jetzt ein bisschen fancy. Also es gibt verschiedene. Ich habe so eine aufblasbare, die ist mehr für den Sport-Recovery-Bereich. Das Ganze heißt hyperbare Sauerstofftherapie oder h in Englisch. Und da geht es darum, dass man einfach unter einem erhöhten Umgebungsdruck reinen Sauerstoff in die Zelle reinpresst. Weil unser Blut hat immer zwischen 96 und 99 Prozent Sauerstoff. Da kann man gar nicht viel dran ändern. Aber wenn man eben den Druck erhöht, kann ich der Zelle helfen, dass da mehr reingepresst wird zum Verbrennen. Und das sorgt für eine schnellere Recovery. Also meine Muskeln können sich schneller erholen, meine Zelle kann sich schneller erholen und ich kann auch mehr Energie
0: produzieren. Sag mal, wie soll man denn überhaupt mit dem Biohacking beginnen? Was muss ich an meinem Leben als erstes ändern?
1: Hier erkläre ich den Leuten dann immer, dass es eben nicht darum geht, alles zu ändern. Das klassische Beispiel ist, wenn du versuchst, was zu ändern, putzt du einfach mal eine Woche die Zähne mit der anderen Hand. Dann siehst du, wie schwer es ist, eine Änderung vorbeizubringen. Und da muss man sich reduzieren, und dass man eben sagt, was ist denn mein größtes Thema gerade? Will ich fitter werden? Kann ich schlecht schlafen? Will ich mich besser ernähren? Und dann geht man einfach mal eine Sache an und kein Biohack passt für jeden. Das heißt, Biohacken ist Experimentieren. Darum experimentiere ich ja so viel rum und mein ganzes Leben ist letzten Endes jetzt ein Experiment. Und daran Spaß zu haben, ja, dieses Kindische, einfach mal was auszuprobieren, zu gucken, ah, hat wieder nicht geklappt, das 20. Mal, die, die Schoko-Diät ist nicht so gut, wie die Brigitte mir versprochen hat. Ähm, das ist das, wo meiner Meinung nach der Weg drin besteht. Ja, dass du mit
0: Spaß einfach nach und nach deine Schritte machst, in deinem Tempo. Sag mal, Würdest du gehen, also wenn man jetzt mit dem Hund oder auch alleine ein, zwei Stunden draußen ist, auch in den Bereich Biohacking einordnen? Ja, absolut. Biohacking muss ja nicht zwingend was Hightech-mäßiges sein. Man, Man kann sich ja auch einfach mal was Gutes tun.
1: Ja, das muss nicht mal was Gutes sein. Also unter Biohacking verstehe ich selber, dass man eben versteht, wie der Körper funktioniert und dann bewusste Entscheidungen trifft. Ja, das kann auch sein, dass ich einen Kaffee trinke und sage, okay, ich will mich jetzt gerade nicht müde fühlen, äh, darum trinke ich einen Kaffee. Oder ich trinke Alkohol, weil ich will mir gerade keine Gedanken machen über, was weiß ich, den Ärger mit meiner Frau, was auch immer ich da gerade habe. Wenn ich eine bewusste Entscheidung treffe, ist das ja letzten Endes ein Biohack, weil ich nehme. Einfluss auf darauf, wie mein Körper und seine Prozesse funktionieren. Und Gehen ist halt eine ganz schöne Sache, überhaupt, dass ich wieder in die Bewegung komme und damit verbinde ich, wenn ich jetzt eben mehr Verständnis habe von dem, was passiert, jetzt ganz viele Sachen miteinander. Ich habe diese Bewegung, die ich mir auf dem Trampolin auch holen kann. Ich habe Natur, Das heißt, ich kriege, wenn ich jetzt zum Beispiel durch den Wald gehe, kriege ich noch Terpene und tue auf der Ebene noch was Gutes für mich. Ich habe neue Eindrücke, meine ganze Sinneswahrnehmung geht auf, vielleicht höre ich noch ein paar Vögel zwitschern, vielleicht mache ich beim Wandern oder beim Gehen noch eine Atemübung. Das heißt, beim Gehen kann ich unheimlich viel miteinander kombinieren und mir halt gleich auf ganz vielen Ebenen was Gutes tun. Aber auch
0: wenn ich nur gehe, ist das gut. Sag mal, also Um ganz ehrlich zu sein, Biohacking ist ja eigentlich eine doofe Bezeichnung für das, was du machst. Ja, ist
1: total blöd. Also gerade im deutschsprachigen Raum, wir verbinden damit halt den Computerhacker, wo man irgendwas Illegales oder Schlechtes macht. Oder, was ja auch den Puls der Zeit trifft, ist dieses immer mehr, immer größer, immer weiter. Und das ist gar nicht das, was ich unter BioKing verstehe. Aber der deutsche Name Selbstoptimierung, der gefällt mir auch nicht, weil das eben auch dieses immer mehr und weiter ist. Und mir geht es mehr um die Eigenverantwortung. Dass man eben sagt, ich verstehe, wie mein Körper funktioniert und ich nehme meinen Körper und meine Gesundheit Gesundheit vor allem in meine Verantwortung und treffe da bewusste Entscheidungen.
0: Da hilft es natürlich, wenn man selbstständig ist. Biohacking, so wie du das praktizierst, ist ja eigentlich ein Fulltime-Job. Das ist so. Also wenn man
1: das jetzt äh, macht auf dem Niveau, wo ich das jetzt Probiere, dann ist das ein Vollzeitjob. Das kriegt man normal nicht in seinen Alltag rein. Das ist aber auch gar nicht das, was wir tun müssen. Sondern was wir eigentlich wollen im Alltag, ist nicht die extremen Experimente machen oder Sachen wirklich validieren und ausprobieren, wie ich das mache, sondern wir wollen einfach schauen, wie kann ich denn meinen Alltag so weiterleben wie bisher, mit Familie, mit Job, mit mir selber und das Ganze aber mit möglichst wenig Schaden. Das ist das, was wir ehrlicher gesagt wollen. Und da helfen mir halt ein paar Techniken, wo ich nur hier und da in meinem Tag was anpassen muss, ähm, um wieder gesund zu werden. Und als Selbstständiger, da kann ich mir natürlich einige Sachen freier rein einräumen. Äh, Meine Erfahrung ist aber mit dem Coaching von Unternehmern, dass sie das gar nicht tun, sondern die haben eigentlich noch viel mehr zu tun
0: als ein Angestellter. Wie ernährt sich der Achtsamkeitscoach denn eigentlich? Kein Fleisch, keine Spaghetti, kein Alkohol, Kein Tabak? (lacht) Er schüttelt den Kopf. Nee, das sieht bei mir nicht so aus. Also gesundes Leben ist,
1: du musst ja für dich definieren, was ist gesund und was ist dein Ziel. Und auch ich habe ja ein Leben wie jeder andere auch. Das heißt, ich trinke auch gern mal einen Wein oder ein Bier, äh, Grill gerne. Also gerade Fleisch, kein Fleisch, das ist unheimlich schlechter Grundsatz aus meiner Sicht, weil die Stoffe, die im Fleisch drin sind, einfach viel besser aufgenommen werden können. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Es gibt halt überall ganz viele Ebenen. Und mir geht es wirklich darum, dass du guckst, was bedeutet das für dich? Was bedeutet Gesundheit für dich? Was bedeutet eben Alkohol für dich? Was bedeutet Fleisch für dich? Und dort eben auch mit dem Verständnis eines Biohackers sagen kannst, okay, heute, keine Ahnung, hat meine Mutter Geburtstag, da trinke ich mal ein zu viel, esse ein Stück Sahnetorte äh, und hau mir auch die Nudeln rein. Und in den anderen Tagen guckst du, okay, was kann ich denn jetzt machen, um hier den Schaden zu minimieren oder sogar zu reparieren. Und darum geht es mir eigentlich, sondern nicht dieses Verbissene, du musst gesund sein und extreme Diäten durchführen. Bewusst leben kann ja auch lustvoll sein. Ja, absolut. Also je mehr du dich restriktiv einschränkst, also je mehr du dir selber quasi diese Geißel auferlegst, desto weniger motiviert bist du ja auch da dran zu bleiben. Aber das, du wirst überall in deiner Gesellschaft wirst du mit Themen konfrontiert, die jetzt nicht gesund für dich sind. Und wenn du überall sagst, nee, sorry, ah, hier geht ins Steakrestaurant, da komme ich nicht mit, Uh, Alkohol, nee, dann nehme ich das Wasser, dann hast du halt bald keine Freunde mehr.
0: Eine ganz andere Frage. Was sind die freien Radikale? Oh,
1: ja, das sind nicht die Klimakleber, wie viele denken. Nee, also freie Radikale werden halt immer im Körper gebildet, wenn man kann sagen, wenn der Körper gegen irgendwas kämpft. Wenn wir zum Beispiel oxidieren, da rostet irgendwas vor uns hin in dem Körper, wie die Banane, die braun wird, dann werden eben freie Radikale gebildet und dagegen muss der Körper einfach ankämpfen. Und dafür brauchen wir diese sogenannten Antioxidantien, die helfen dem Körper dann, diese freien Radikale einzufangen oder unschädlich zu machen, dass wir nachher keinen Schaden nehmen und wie die Banane braun wird. Also
0: Wasser mit Wasserstoff trinken.
1: Ja, zum Beispiel. Das ist ein Mittel, was eben aus meiner Sicht sehr einfach ist. Ist, umzusetzen. Es gibt heutzutage so Wasserstoffbooster oder auch Tabletten für. Und damit kann ich einfach mein normales Wasser schon so anreichern, dass es ganz viele Antioxidantien hat. Und eben dieses redoxpotenzial das ist das Potenzial vom Körper, wo wir gegen diese freien Radikale ankämpfen, eben erhöhen kann Sind
0: die freien Radikale die Todfeinde für Jugend und Schönheit?
1: Ja, das ist einfach ein natürlicher Prozess. Die Todfeinde will ich gar nicht sagen. Aber es sind die Feinde, ja. Es, die begünstigen die Alterung,
0: na klar. Du hast eine neunmonatige, umfangreiche Zellentgiftung und Detox-Tour gemacht und danach einen Deep-Dive-Check. Was muss ich mir unter Deep-Dive-Check vorstellen?
1: Ja, also ich habe auf meinem YouTube-Kanal, da sprichst du wahrscheinlich drauf an, habe ich mal ähm, eine Untersuchung gemacht, zusammen mit dem Christian Burkhardt aus München. Das ist so der Zellspezialist im deutschsprachigen Raum und wollte mal gucken, als junger Biohacker, wie gesund bin ich denn wirklich? Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, was kannst du denn alles machen? Mach einmal alles bitte. Und da haben wir eben 30 Blutröhrchen mal abgenommen. Wir haben mal geguckt mit Ultraschall, wie sehen denn meine Organe aus? Wie ist die Pumpleistung vom Herz? Was macht die Schilddrüse? Wir haben ein EKG gemacht, ein EMG. Also wir haben mich einmal wirklich auf den Prüfstand gestellt und komplett durchgecheckt. Und bei mir kam dann eben raus, okay, so ganz gesund, wie ich mich gefühlt habe oder wie ich dachte, dass ich bin, bin ich dann eben doch nicht. Und das hat mir jetzt geholfen zu zeigen, an welchen Bereichen ich in meinem Leben eben doch noch etwas mehr biohacken sollte Mhm. und wo Mhm. nicht.
0: Hör mal, eine deiner jüngsten Entgiftungskuren, die du gemacht hast, beinhaltete Einläufe mit Kaffee. Also, ehrlich Einläufe mit Kaffee liegen nun wirklich weit, weit außerhalb meines Vorstellungskorridors. Vielleicht allerdings auch, weil ich Kaffee nicht mag. Aber sag mir einfach, wie kommt man auf so eine Idee? Einläufe mit Kaffee.
1: Ja, das habe ich mir selber verschrieben. Also, ich habe mich ah, einfach mal ah, mit das der das ist Ger- deine Erfindung. Nee, das ist nicht meine Erfindung, sondern das kommt aus der Gersentherapie. Damit habe ich mich mal beschäftigt äh, vor 10 oder 15 Jahren, als ein bekannter Krebs gekriegt hat habe ich geguckt, was gibt es denn für alternative Therapien da und hatte, ja, ich sage, zehn Jahre habe ich dann gesagt, okay, die Gemüsesäfte, die das beinhaltet, die finde ich gut, die sind auch in meinem Alltag drin, aber Kaffeeeinlauf, ich bin noch nicht bescheuert. Und als ich dann diese, diesen super Detox nach dem Deep Dive gemacht habe mit dem Christian Burkhardt, habe ich gemerkt, dass ich einfach zu viel Giftstoffe mobilisiere in meinem Körper und Kopfschmerzen gekriegt habe, die ich sonst nie habe. Und da gibt es jetzt halt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du senkst die, die Dosis, also du mobilisierst weniger Giftstoffe, sodass die Leber die besser abtransportieren kann. Oder du hilfst deinem Körper, schneller abzutransportieren. Und dafür wäre eben so ein Einlauf ne, ein
0: geeignetes Mittel. Du arbeitest mit den Wissenschaftlern der Scuola Universitaria Professionale della Italiana zusammen, der SUBSI Wie?
1: Bei der SUBSI, da haben wir einfach ein Rehabilitationszentrum in Landquart und da sind die führenden Wissenschaftler der Schweiz, was das Thema Kälte angeht und eben Rehabilitation, also alles sagen wir mal, muskuläre, gucken die, wie kann ich den Leuten helfen, nach einem Unfall zum Beispiel, nach einer Krankheit wieder schnell gesund zu werden. Und die habe ich kennengelernt und wir haben uns einfach direkt verstanden und gesehen, okay, wenn ich jetzt eh so Experimente mache, können wir immer mal gucken, können wir da eine kleine Studie rausmachen, können wir was untersuchen, um zu schauen, sind die Sachen, die ich mache, auch wirklich valide? Aber das wissen wir im Biohacking ja nie. Wir gucken, irgendwo gibt es mal eine Studie, das heißt, das klingt gut und wenn ich dann das Gefühl habe, ich kann das nachvollziehen, dann will ich das selber ausprobieren und man muss alles irgendwie messen, um zu gucken, funktioniert das denn auch bei mir? Weil ich will meinen Kunden nichts erzählen, was nicht letzten Endes
0: auch geklappt hat oder was ich auf irgendeine Form validieren konnte. Also ich habe ja einen privaten Parkplatz bei DigiTech angeschrieben mit meinem Namen, weil ich dort so viel bestelle. Nein, aber meine Frau bezeichnet mich als Gadget Junkie. Sag mal, welche Gadgets müsste ich mir als Neo-Biohacker denn unbedingt besagen? Zum Beispiel den Aura-Ring?
1: Ja, der Aura-Ring, das ist ein Klassiker hier bei den Biohackern. Also, die Frage ist ja, was willst du mit einem Gadget machen? Und ich war früher begeistert als Gadget, weil Männer mögen Spielzeug. Also ich habe Gadgets geliebt. Mittlerweile gehe ich immer mehr weg davon, ehrlich gesagt. Den Smart-Ring, den habe ich auch. Damit tracke ich einfach meinen Schlaf, gucke, wie es mir geht, gucke, was meine HRV durch den Tag und durch die Nacht so macht. Das heißt, dass Das hilft mir. Ich muss ja immer einen Messwert haben, um zu gucken, wenn ich eine Intervention vornehme, hat die denn überhaupt eine Auswirkung gehabt. Aber wenn ich nichts messe, dann kann ich auch nichts beweisen oder nicht sehen, was sich auf welcher Ebene verändert hat. Darüber hinaus sind die Gadgets fast immer dazu da, das, was uns an der Natur fehlt, durch einen fehlenden Lifestyle zu kompensieren. Ich kann zum Beispiel mit einer hier Photobiomodulation, das ist so eine Rotlicht-Nahinfrarotlampe, kann ich ein bisschen den Tagesspektrum der Sonne nachahmen, besser schlafen, mich besser erholen. Durch ein Gadget wie ein Trambolin kann ich eben mein Lymphsystem ankurbeln. Durch Gadgets wie dieses Wasserstoffwasser kann ich jetzt mehr Antioxidantien aufnehmen. Aber das kompensiert letzten Endes nur ein Stück weit, was wir sonst eben nicht gemacht haben, nämlich uns richtig mit der Natur auseinandergesetzt.
0: Was kann denn dieser Auraring, was jetzt zum Beispiel mein Handy oder meine Smartwatch nicht können? Die zeichnen ja auch schon mein ganzes Leben auf.
1: Es geht gar nicht ums Meer, sondern der Aura-Ring, der ist erstmal, war der da, bevor es die Apple Watch gab, das heißt, er ist einfach schon älter. Und dann ist das ein Schlafdevice. Ja, also der, der Ring ist jetzt, am Finger sitzt der, da sind die Kapillargefäße einfach einfacher zu erreichen als im Handgefäß und somit hast du in der, in der Theorie eine bessere Messung. Ob das so ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich keine Apple Watch habe. Ich habe geschaut, mit Schlaflabor-Equipment habe ich zweimal die Daten vom Aura-Ring für mich überprüft, um zu gucken, sind die korrekt. Und die waren nahezu identisch. Das heißt, von der Qualität dieses Ringes war ich dann begeistert, nutze ihn aber gar nicht mehr auf ja, auf so einer extensiven Art, wie ich es früher gemacht habe. Sondern jetzt checke ich einfach immer, wenn ich was interveniere, dann nutze ich ihn, um meinen Schlaf zu überwachen, der halt das allerwichtigste Recovery-Tool ist, um zu gucken, was was hat sich
0: denn da verändert. Und am Tag habe ich ihn oft auch gar nicht mehr an. In der artgerechten Bürohaltung gibt es die Mikrochips, vermutlich nur im Computer und nicht eingepflanzt in den Körper der Gehaltenen, nehme ich mal an. Was hältst du von... von, äh, implantierten Mikrochips.
1: Ja, das ist nicht meine Art von Biohacking. Das ist das, was die Leute sehen. Das ist auch oft, wenn ich mit der Presse zu tun habe, da will man mich so hindrängen, dass ich extreme Diäten fahre, eben alles anders mache als jeder andere. Aber ich versuche mich eher der Natur an der Natur auszurichten, sondern zu gucken, was braucht unser Körper wirklich, was fehlt dem heutzutage, um einfach auf zu funktionieren. Ich will meinen Körper nicht auf 150 bringen. Ich will auch nicht 200 Jahre alt werden, sondern mir geht es wirklich um gesundes Biohacking. Und wenn ich da jetzt eingreife, mit mir Chips implementieren, damit ich Magnetfelder besser spüren kann oder weil ich meinen Autoschlüssel vergesse und den dann mit dem Finger öffne, das muss jeder für sich entscheiden. Das ist einfach nicht nicht meine Art und hat aus meiner Sicht auch nichts mit Biohacking zu tun.
0: Du bist ein experimentierfreudiger Suchender nach dem, was dir und deinem Körper, also beziehungsweise auch uns, gut tut. Welches war denn bislang dein spannendster Selbstversuch? Ja,
1: das baut ja aufeinander auf. Also jeder hat mal ein Supplement genommen. Du fängst mal an, nimmst mal Magnesium, weil du nicht schlafen kannst oder weil du weniger Muskelkater willst. Dann nimmst du mal Vitamin C, um den Kater wegzukriegen oder erst gar keinen zu kriegen und merkst, okay, da passiert was im Körper. Und dann baust du das aufeinander auf. Und ich muss sagen, diese, diese Extremsachen sind gar nicht das, wo ich sagen würde, das muss jeder ausprobieren, sondern irgendwann bist du für Sachen bereit. Und was bei mir extremer Schritt auch war, war das Thema Blutwäsche. Als ich dann beim Detox geguckt habe, wie kann ich das denn nochmal beschleunigen und habe eben, wie eine Waschmaschine kann man sich vorstellen, habe mich mal in die Blutwäsche Inospherese heißt das, geklemmt, um eben Giftstoffe zu mobilisieren und dann gesehen, was wird denn da alles rausgewaschen. Das kannst du dann auch wieder ins Labor schicken und gucken, was da alles rauskam. Aber das ist so, wo ich sage, Wahnsinn. Also heutzutage haben wir auch technisch die Möglichkeiten, ähm, die es halt früher gar nicht gab. Und wir können wirklich viel machen mit dem ernüchternden Beisatz, wenn wir Geld haben. Ich schreibe gerade da ein Buch drüber, das heißt dann wahrscheinlich Gesund, aber Pleite. Weil wenn ich mal gucke, was diese ganzen Experimente und Gadgets und und Sachen, die ich die letzten Jahre ausprobiert habe, so kosten, dann glaube ich heutzutage, dass wir fast alles heilen können. Das Problem ist, das ist nicht für jeden zugänglich. Sondern viele Sachen werden von der Krankenkasse nicht anerkannt, viele Sachen sind noch experimentell und noch nicht im Mainstream und dahingehend auch entsprechend teuer. Ja, die
0: Kosten die sind ja mal das eine, aber das andere ist der Faktor Zeit. Viele können es sich gar nicht leisten, sich die Zeit für sich und ihre Gesundheit zu nehmen, weil sie halt im täglichen Überlebenskampf mit, mit ihrem Job und, und mit Social Media und mit ihrer Beziehung gefangen sind.
1: Das ist ein schlechter Glaubenssatz. Das sind ja alles nur Prioritäten.
0: Alles Priorität. Ich sehe das so.
1: Lernst du eine neue Frau kennen und findest sie super, dann findest du auch jeden Abend Zeit, dich mit der zu treffen, bis ihr dann irgendwann verheiratet seid. Ja, kommt irgendeine um die Ecke, die dir nicht gefällt, dann hast du keine Zeit.
0: Das ist so. Rolf Duda Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.